0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag om koronbränningen som satte eld på NATO-processen och kanske också på regeringssamarbetet. Bland annat. Häng med. Det är torsdagen den 26 januari och politikrummet är till sist tillbaka. Två dagar för sent men bättre sent än aldrig som det heter. Jag heter i alla fall Viktor Bartkron och du heter som vanligt Thomas Nordenskjöld.
1: Ja det stämmer, vi får beklaga förseningen, det kom några virus i vägen.
0: Japp, ännu ett bevis på hur dumt det är att lägga en podd i händerna på två småbarnsföräldrar i alla fall den här årstiden. Mm, så är det. Men nu är ju det här en nyhetspodd om politik och inte ett samtal om våra hemförhållanden. Så låt oss kasta oss in på området Aktua. Kvaliteter. Det har ju hänt en del sen vi hörde sist.
1: Ja, det kan man lugnt säga och det som verkligen dominerat är förstås Sveriges anslutningsprocess till NATO. Vi pratade ju i förra veckan om att det inte såg, såg helt lyckat ut, det var rätt kärvt och efter den senaste tidens händelser så ser det ju inte direkt ljusare ut.
0: Nej, det gör ju inte det. I, i förra veckan när vi sammanträdde då, då handlade det om att prokurdiska aktivister hade hängt upp en docka föreställande Turkiets president Erdogan vid Stockholms stadshus. Turkiet hade blivit arga den tog kraftigt avstånd, den svenska regeringen alltså. De tog avstånd och hoppades med det kunna lugna ner situationen. Men det blev inte riktigt så. Istället så kom den danske provokatören Rasmus Palludan in från höger och eldade upp en koran utanför Turkiets ambassad i Stockholm i lördags.
1: Ja. Den provokationen gick inte obemärkt förbi.
0: Nej, inte direkt. Det blev snabbt en världsnyhet och sedan dess har det hållits stora demonstrationer mot Sverige. Framförallt i Turkiet men också i länder som Afghanistan och Pakistan. Regeringen har protesterat. Det cirkulerar uppmaningar om att boykotta Sverige och svenska produkter. Och Den turkiska ledningen av mest kortsiktigt intresse då har uttalat att man inte tänker stödja någon NATO-ansökan från Sverige efter detta. Ungefär, just, ja,
1: just så. Och allt det här fick ju då den svenska regeringen att kalla till en presskonferens i tisdags kväll tror jag det var mm. med statsministern och uttrycksministern och försvarsministern. Men det enda budskapet där var väl egentligen att det säkerhetspolitiska läget är utomordentligt allvarligt och att det är viktigt att Sverige kommer med i NATO och att alla har ett ansvar att ta det lugnt, typ.
0: Ja, det var väl ungefär det som var budskapet och vi får väl se om det fungerar bättre. Den här gången tidigare har det ju snarast verkar trigga folk att komma med nya påhitt när regeringen har försökt att påtala vikten av att eh, inte hitta på nya saker. Men det, det är en sak vad man säger utåt på, på en presskonferens i ett sånt här läge. Det finns ju en publik i Sverige, mm. det finns i omvärlden. Eh, det kalibreras väl budskap som ska passa väldigt många olika typer av öron. Men vad säger man då bortom mikrofonerna kan man ju vara lite nyfiken på och det brukar du veta.
1: Ja, men alltså det är ju tydligt att regeringen är rätt skärrade av den här situationen tycker jag. Alltså det regeringskällor jag pratar pratat med och har gjort de senaste dagarna har verkligen understrukit allvaret i situationen. Eh, och den nu rätt liksom, liksom det är klart att den nu rätt djupfrysta relationen till Turkiet och Erdogan och allt vad det innebär för NATO-processen är ju liksom såklart viktigt och kanske viktigast det här. Men det är ju tydligt också att oron inte bara handlar om NATO. Alltså man är i regiskansliet mycket oroliga för en situation som påminner om den som dammar hamnade i efter Mohammed-karikatyrerna där 2005.
0: Just det, det är länge sedan nu men det ledde alltså till bojkotter av danska företag och till då förlorade mångmiljardbelopp i förlängningen och arbetstillfällen och mm. allt möjligt negativt. Och här finns ju också en intressant och kanske ändå inte helt obetydlig parallell mellan Danmark då och Sverige av idag. Så alltså när Mohammed-karikatyrkrisen seglade upp så styrdes Danmark då av en borgerlig regering under Anders Fogh Rasmussen som hade ett samarbete med Sveraldemokraternas systerparti, Dansk folkeparti. Just det. Eh, och som på sätt och vis blev delaktiga i detta.
1: Ja, alltså till en början där i Danmark, alltså i krisens inledande fas så fanns det ju de i Danmark ute till höger som tyckte att det både var kul och bra med den här striden, med den eh, liksom muslimska världen och som gärna hällde bensin på brasan snarare än att försöka försöka släcka den. Men liksom, som personer i den svenska regeringen nu påminner om efter ja, typ tio dagar eller två veckor så var det inte någon i Danmark där som tyckte det var så kul längre och, och den danska regeringen gjorde sedan allt och gick mycket långt för att ta sig ur den där situationen.
0: Ja, Ulf Kristersson var ju också snabbt ute den här gången ska vi säga och markerade väldigt bestämt avstånd från eh, och beskriver den som då djupt respektlös, eh, betonar att det är tillåtet att göra även eh, otrevliga saker, men det är väldigt tydligt att man vill eh, göra allt för att kyla ner stämningen. Mm. Eh, det har väl än så länge inte fått av effekt, varken utomlands eller eh, på hemmaplan i Sverige. Mm, Muslimska ledare uttrycker att Sverige gömmer sig bakom yttrandefriheten, hur man nu gör det. Och här hemma så blev... Jimmy Åkesson då istället jättearg på vad han och Sverigedemokraterna såg som undfallenhet mot islamism vilket de också gärna berättade offentligt och vips hade vi både en diplomatisk kris och ett bråk i regeringsunderlaget.
1: Ja, men verkligen. Och här, alltså här sitter ju regeringen såklart på en massa information som inte alltid når allmänheten och heller inte ett samarbetsparti som SD. Eh, eh, men alltså det visar nog också det här tror jag att SD som samarbetsparti liksom inne i får en svår och något problematisk roll som någon form av liksom nästan regeringsparti. Mm. Eh, och här säger ju nu moderaterna jag pratar med i regeringskansliet att informationen liksom till SD är brustigt, att man, alltså man tar delvis på sig det här och, och att, man liksom, att man skulle fått... Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson att liksom förstå allvaret, vad som höll på att ske. Istället då så skapades en konflikt mellan det ledande regeringspartiet och det samhällsparti Sverigedemokraterna. Och det var ju liksom direkt skadligt medieman utan omsvepning runt. Och dessutom väldigt dålig timing, väldigt olyckligt i det här känsliga läget.
0: Det känns ändå som en välvillig tolkning av situationen eller vad man ska säga. Att dels kan man ju tycka att Sverigedemokraterna borde kanske har sett eh, något komma med tanke på ja. <laughs> eh, processen vi är inne i men mm. man skulle ju annars kunna tänka att Sverigedemokraterna faktiskt medvetet utnyttjar det faktum att man inte får sitta med i regeringen och driver sitt eget intresse istället för det som regeringen anser vara i Sveriges intresse.
1: Mm. Nu, nu hävdar man då från regeringshållen då att man fått SD att förstå allvaret i situationen vi får väl se, men, men, alltså, men visst, alltså det, det kan ju också vara så att Sverigedemokraterna visst förstår allvaret situationen men struntar i det vilket en del moderater jag pratar med nu säger. Alltså att ST valt att ta den här konflikten med Ulf Kristersson på det här väldigt spektakulära sättet i det här väldigt känsliga läget. Och då,
0: och man kan ju tänka sig att de också gör en annan bedömning av vad som är rätt och riktigt och vad eh, ja, allvarligt i situationen i, i, i vilken, vilken del av situationen som är Nej, allvarligast. Bara jo, men så det,
1: ja, men det är ju tydligt, det är helt olika grundanalyser här. Men att man liksom, och att man men då den liksom moderata analysen här, eller det lyft som jag pratat med lyfter fram, det är att då Sverigedemokraterna gör det här för att det liksom finns en oro i SD nu över att deras väljare inte gillar den nya regeringen för det har ju bland annat våra mätningar visat. Ja, det var
0: jämnt skägg mellan de som tyckte regeringen gjorde ett bra jobb och de som tyckte att de gjorde ett dåligt jobb, ja, den Sverigedemokratiska liksom, ja, väljare alltså just, en, en förbluffande hög andel som tyckte att regeringen var dålig då med tanke på att den jobbar på SDs uppdrag.
1: Just i så. E och att man då är liksom, att man är oroliga in, i sd för större väljartapp och därför har eh, liksom försökt göra eh, sina egna väljare här då, nöjda genom att ta den här konflikten och beskriva det. Eh, beskriva det som att Kristersson kryper för islamister och totalitära tendenser i, i den muslimska världen. Eh, och om det är så att SD aktivt eh, struntar till konsekvenserna och velat eh, liksom mer tala till gräsrötterna här, eh, så är det ju mer bekymmersamt för Kristersson och Moderaterna än om det skulle handla om någon form av informationsunderskott. Så ja,
0: ja, särskilt efter som det då finns en stor sannolikhet att mönstret upprepar sig och mm. kanske även under den aktuella krisen då. Ett relaterat bekymmer för eh, de inblandade är ju kopplingen mellan Sverigedemokraterna och själva koranbränningen som händelse. Det, det är ju en koppling som Sverigedemokraterna själva viftar bort med vissa en men som många andra gärna pekar på. Det handlar då om Chang eh, Frick eh, som var inblandad i att eh, ta hit Rasmus Paludan och få honom på plats vid den turkiska ambassaden. Sen går åsikterna, eller meningarna Lite isär om vem som föreslog att han skulle göra vad. Men Shang Frick är då för den som inte känner till honom ett, en, ja, en rätt stor profil inom det vi kan kalla för den SD-nära alternativ Han driver sajten Nyheter idag och han har och har haft uppdrag åt medier som Sverigedemokraterna själva äger. Och han har också haft uppdrag för, och vilket tilldrar sig visst intresse då i sammanhanget, regimkontrollerade medier från Ryssland.
1: Ja, och han har ju också uttryckt en del ryskvänliga hållningar genom åren som många nu lyfter fram.
0: Ja, och här finns ju något av ett dilemma då. Alltså för på ett sätt så vore det ju väldigt tacksamt för svensk del för regeringens del att lyfta fram den här kopplingen. Att eh, hålla upp bilden, både bildligt och bokstavligt där. Chang Frick poserar i mössan med ryskt emblem eh, och skriver om ukrainska fascister i Donetsk. Och säger att titta, det var en rysk påverkansoperation som låg bakom det här. Det är inte vårt fel att det bränns koraner i Sverige. Samtidigt pekar ju spåren i så fall tillbaka in i det egna regeringsunderlaget. Mm. Vilket inte är helt bekvämt.
1: Nej, alltså hela den här grejen är, är rätt pinsam och det är inte bara för Changfrick tror jag. Alltså, och det är ju så att hela, hela den här liksom alternativ mediasfären som ST har och omgers av är ju något som man från Moderaterna och borgerligheten ser med väldigt stor skepsis på. Och här är nog inte Changfrick i sig som är det som man är mest bekymrad över. Han ses nog som en rätt liksom, oseriös frifräsare tror jag. Men eh, Liksom Sverigedemokraternas egna mediekanal Riks där Jean-Francki har varit verksam kan ju Sverigedemokraterna inte svär sig fria från.
0: Och vi ska väl säga det då så att ja, eftersom påpekandet lär komma jean har ju även medverkat i SVT vid regel, med, med, med viss regelbundenhet på sistone. Just det. Så det är ju en, det är en person med många strängar på sin lyra mm, inte bara ja. de här nämnda. Det det. Men i anslutning till det där jag noterade att liberalen Fredrik Malm var ute och uttryckte att Sverigedemokraterna borde ta avstånd från den här mediesfriheten och det kan man ju tycka men det är samtidigt lite som att tycka att socialdemokraterna ska bryta med fackföreningsrörelsen, att moderaterna ska ta avstånd från näringslivet och att Centerpartiet ska bryta med lantbrukarnas riksförbund, alltså det kommer mm. inte
1: hända Nej, det ser man inte riktigt hända.
0: Det är i praktiken omöjligt eftersom det är svårt att säga var det ena slutar och var det andra börjar. Alltså Sverigedemokraterna och den SD-nära mediefloran, om vi försöker hitta ett ord för det, alltså de har ju vuxit fram i, i symbios med varandra och Oh. Och det är ju förvisso ett problem i det här sammanhanget eftersom det är lika svårt att dra gränsen mellan den del av alternativmedien som inte lutar åt Ryssland och den del som faktiskt gör det. Och ofta gör det då inom ramen för något slags allmän internationellt folihatsnarrativ. Eh, vi har ju för, tidigare Sverigedemokratiska företrädare på hög nivå som har varit valobservatörer mm. och eh, gästat eh, ryska arrangemang på Krim och liknande Erik Almqvist eh, som lämnade efter järnrörsskandalen. Mm. Han driver en, en del av de här publikationen. Alltså det finns ju besvärande inslag. Ja. Helt klart så.
1: Alltså lite får man ju också känsla här tycker jag att hela borgerligheten nu påminns om allt det här. Eh, och Det var nog aldrig något som avhandlades där på tidigt slott under de sena drinkarna som intogs kan man förmoda. Nej. Eh, nej. Men, men här har man liksom inom borgerligheten fått sig en påminnelse också om varför Sverigedemokraterna inte kan sitta i regeringen. Det är något bland annat vår ledarsida som annars är rätt välvilligt inställd till den här nya regeringen eh, skrivit. Eh, eh, och liksom, eh, känslan för bara några veckor sedan ska man påminnas om det var ju, vilket vi pratat om här i podden var ju snarare liksom var ju om något att samarbete skulle fördjupas och inom Moderat pratar pratade om att argumenten för att hålla SD utanför regeringen har fallit och så. Men så är faktiskt inte stämningen nu. Nej, det är
0: ju... Jag vet inte vad man ska bli tycker jag är mest uppseendeväckande. Men jag tror att det är det faktum att man hade, hade lyckats bortse från det här så länge. Men det ska bli mm. intressant att se om den här situationen får några mer långtgående konsekvenser för samarbetet. Just för att man kan ju som sagt misstänka att det här inte är det sista- sista gången som, som något liknande utspelar sig.
1: Nej, eh, och, så, och jag tror att hela den här situationen, alltså med den till synes havererade NATO-processen, eh, den här Sverigedemokratiska mediernas koppling till koranbränningen och eh, Jimmy Åkessons väldigt hårda angrepp på Ulf Kristersson inte är någon särskilt välsmakande cocktail för den här regeringen som ju redan är hårt pressad. Eh, så, så mycket kan man nog konstatera, tror jag. Ja,
0: ja, sen är det klart att eh, beroende på hur allt det här spelar ut så kommer vi väl komma ihåg det eh, olika mycket. Skulle det vara så att eh, NATO-processen faktiskt havererar fullständigt att eh, ja, ytterst att Finland meddelar i sommar att de trots allt väljer att gå vidare utan Sverige eftersom eh, Turkiet eh, ja, helt enkelt blockerar oss ja, ja, då kommer det här eh, minnet av det här bli väldigt bestående och väldigt negativt eh, för Ulf Kristersson och regeringen naturligtvis men ja, för, för ett betydligt bredare Sverige än så kan man väl säga. Men det, är, så det, det är mycket som står på spel här framöver.
1: Det är ju val även i Finland här i vår april tror jag. Eh, det talas lite om det från regeringshåll. Vi får se om det kan innebära någonting. Man hör ju lite tycker jag man kan se vissa tecken på den här på en ångest inom Moderaterna. Liksom, tänk om den här vi inte lyckas ro den här NATO-processen eh, i, i hamn. Alltså, och något som hela tiden finns där och spökar för Ulf Kristersson eh, och, och, och liksom regeringen och Moderaterna är ju också Magdalena Andersson alltså, eh, med, med liksom, hon med sina skyhöga förtroendesiffror och hennes blotta närvaro utgör ett slags hot mot den här regeringen. Hon har varit med i Aktuellt här flera kvällar på raken och pratat om sina internationella kontakter och vad man som regering borde göra i det här läget. Det var som någon moderat jag pratade med sa att tyvärr så gör hon det bra och framstår som förtroendegivande.
0: Ja, det är onekligen så. Eller det uppfattas i alla fall så. Alla mätningar indikerar ju det. Samtidigt är det lite fascinerande att hon, att hon har den auktor i de här frågorna med tanke på Magdalena Anderssons egen resa i säkerhetspolitiken som har varit allt annat än rak. Det, det är ju inte ens ett år sedan som hon slog fast att en svensk NATO-ansökan skulle destabilisera vår del av Europa.
1: Just det, på min fråga.
0: Ja, du är alltid där det händer. <laughs> det var Magdalena Anderssons regering som åkte till Turkiet och kom hem och sa att nej men allt är lugnt, de gillar oss och kommer att godkänna den här ansökan vilket sen eh, absolut inte hände och det är fortfarande Magdalena Anderssons gamla statssekreterare som leder förhandlingarna med Turkiet i den mån sådana fortfarande pågår och så vidare ja. det, det, det är ju inte något självklart eh, ja eh, politiker men självklara auktoritet i internationella frågor
1: Nej, det, nej, men det där var inte hennes hemmaplan. Det var ju tydligt. Alltså. Men det sägs det ju vara för Ulf Kristersson. Alltså, han kom otvetydigt till statsministerposten med, med liksom ett större intresse och självförtroende och kanske också kunskaper då om utrikes- och säkerhetspolitik. Och det är väl i viss mån därför också som en hel del står på spel för honom här.
0: Ja, men skulle de inte göra det här tillsammans, var det inte det som var hela... Eh, poängen med alltihop. De stod där på en presskonferens tillsammans eh, I, i maj förra året och eh, skulle allt skulle läggas åt sidan mm. och det här skulle man gå hand i hand oavsett ah. vem som regerade. Det, det är inte riktigt känslan just Nej, nu. Nej,
1: för här har även Magdalena Andersson eh, varit ute och varit kritisk, direkt kritisk mot Ulf Kristersson, alltså inte lite mer inländat än Jimmy Åkesson men ändå, alltså i en intervju med Svenska Dagbladet så tog hon ganska bestämt eh, avstånd från Kristerssons liksom, kraftfulla fördömande av den här Erdogan-dockan och beskrev de här uttalandena som olyckliga och att det kunde uppmuntra till nya aktioner. Alltså här ska man ju säga att Morgan Johansson också fördömt den där dockan men det råkade Magdala, Magdalena Andersson glömma bort tror jag. Selektiv minnesförlust. Ja. Nej, men och i, det, det är tydligt alltså i regeringskansliet så var upprördheten stor efter de där kommentarerna från Magdalena Andersson man tyckte att hon gått för långt med tanke på att hon och Kristpersson slutit någon form av överenskommelse och sagt att de ska göra det här hand i hand.
0: Ja, och i, i spåren av koranbränningen då så har ju socialdemokraterna också verkligen eh, tagit chansen att eh, leva upp den så kallade SD-frågan, alltså Sverigedemokraterna som ett eh, hot mot svenska intressen som ett säkerhetshot som man drev hårt i valrörelsens slut men sen har legat väldigt lågt med, eh, i stort sett mellan valdagen och förra veckan. Men nu, ja. är, det, nu, nu är den frågan, eh,
1: ja, nu, nu fått, lyfter
0: man den i alla möjliga eh, sammanhang. Vi har fått
1: eh, viss ny näring får man väl säga. Eh, men annars, liksom en intressant sak som jag har snappat upp i samtal med ledande regeringsföreträdare är ett möjligt strategiskifte från Kristerssons sida eh, som man börjat se vissa tecken på. Alltså I förra veckans partiledardebatt i riksdagen så bjöd Julf Kristersson in oppositionen att göra upp om migrationen och kriminalpolitiken och energin tror jag det var de tre delarna. Mm. Alltså inte alls kopplat till NATO-processen och då med oppositionen avses ju i första hand här då Socialdemokraterna men även Centerpartiet. Det där tog ju ingen på så stort allvar kanske för att Kristersson själv tidigare ständigt raljerat mycket över att Socialdemokraterna och Centern alltid i alla lägen vill göra upp rätt. Ja, det
0: ligger väl samtidigt i uppdragets natur. Alla vill väl göra upp så brett som möjligt så länge de själva får vara
1: ordförande för mötet och ja. in, inneha
0: statsministerämbetet. Ja.
1: ja, men så är det. Alltså, Men enligt mina källor så är ändå den här inbjudan inte bara någon form av kommunikativt grepp som som man, Kristersson liksom, slängde ur sig för att en talskrivare tyckte det lät bra utan det finns en strategi bakom som även kommer visa sig framöver säger man.
0: Ja, eh, det är ju lite svårt att se exakt vart det skulle leda. Alltså i vissa enskilda saker som en energiöverenskommelse absolut men annars är ju erfarenheten av att förhandla i flera led att det är svårt. Mm. Man har ett tidavtal som man säger att det ska absolut inte ruckas på och det är ju väldigt detaljerat på just områdena, migration, kriminalitet och energi. Ja. Så vad, vad exakt det är som är förhandlingsbart eh, är ju lite oklart och, och man fick ju lite grann intrycket att eh, Socialdemokraterna och Centerpartiet generöst erbjöds komma att underteckna tidavtalet, vilket ja. kanske inte riktigt var de Nej, men det, framför sig.
1: Verkligen. Nej, men det, det, det återstår ju uh, verkligen att se vad det här tar vägen, men, men, men skulle man verkligen ändå ta ett steg till att bjuda in Socialdemokraterna och Centerpartiet och uppnå någon form av samsyn i några av de mer centrala frågorna just nu så skulle det vara ändå lite av en game changer eftersom man då både skulle ha med sig Sverigedemokraterna och och Socialdemokraterna. Alltså, det krävs ju här om det ska bli brett. Och eftersom de sitter fast i samarbete mest det, så måste ju även de vara med. Och det är väl kanske också för sig det som just den aspekten som gör att det är lite svårt att se det här framför sig.
0: Ja, och är det inte det som är den egentliga. Eh... Konflikten här då, den, den är lite metad, den är lite abstrakt men den är ändå ganska viktig. Alltså definitionen av vad är egentligen en bred överenskommelse och hur borde den se ut? Ja, enligt Socialdemokraterna så är ju en bred överenskommelse eh, alla utom Sverigedemokraterna under socialdemokratiskt ordförandeskap. Mm. Medan enligt Moderaterna så är ju en bred överenskommelse... Ja, det du har räknat upp här, det vill säga alla utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet under moderat ordförandeskap för att tyngdpunkten hamnar där då. Mm. Det är ju såklart så att bägge har strategiska skäl, parlamentariskt strategiska skäl till att välja den sammansättning som passar dem själva bäst. Har även politiska skäl, alltså Socialdemokraterna vill av naturliga skäl ha med sig Vänsterpartiet för att dra politiken åt det hållet och så vidare. Men det blir ju också en filosofisk fråga här, alltså är det en bred samling om det näst största riksdagspartiet inte är med? Kan man ens prata om en samlingsregering, om man nu skulle dra det extra, så långt man kan. Kan det vara en samlingsregering om det näst största partiet inte är med? Det, det är ju en... Jag tycker den, den frågan förbises lätt när, när det diskuteras behovet av bred samling. Bara som man liksom gillar eller ogillar Sverigedemokraterna så, så är det ju svårt att bortse från att de har en femtedel av parlamentet drygt. Och ja. att det är svårt att kunna prata om någon nationell samling när de inte är med. Så, ja. Men det, där, det, det lär väl bli relevant framöver den här eh, distinktionen.
1: Ja, ja, men så är det ju. Alltså, men, alltså för de moderata strategerna är ju ändå sökandet av... Någon form av samförstånd med Socialdemokraterna om det nu är genuint ett, ett sätt att delvis byta spår här ändå tror jag. Och, 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 och liksom såklart försöka sätta bilden av att man är ett samlingsparti eh, som kan ena och, ena och samla stöd brett. sådär som Socialdemokraterna traditionellt anses vara bra på. Och här finns ju också det, någonstans en, en kalkyla att det kan bidra ytterligare till den här normaliseringen av Sverigedemokraterna.
0: Kriget i Ukraina och NATO-processens många turer har förstås dominerat nyhetsagendan den gångna veckan. Men det finns faktiskt ett lite oväntat ämne som har konkurrerat i Sverige alltså. Som exploderade kort efter vår förra podd och som vi naturligtvis också måste avhandla.
1: Ja, du tänker på den ålfiskande statssekreteraren här misstänker jag som fortfarande trendar på Twitter så här mer än en vecka efter avslöjandet.
0: Just precis. PM Nilsson som blev ertappad när han fiskade utrotningshotad ål i Blekinge skärgård sommaren 2021. Som först ljög för havs- och vattenmyndigheten om att det inte alls var hans ålryssor och som sen upprepade den lögnen för polisen så sent som julas innan han ångrade sig, ringde tillbaka till polisen erkände och tog ett strafföreläggande på 40 000 kronor.
1: Ja, något oväntat men desto mer rubrikvänlig skandal får man säga.
0: Ja och vi ska väl ha viss transparens här eftersom eh, det är säkert är några som undrar det. Så vår kollega Helena Gissén är ju gift med PM Nilsson och det var också därför som hon lämnade den här podden och vår politikredaktion i samband med att han tog steget från journalistik och in i politiken och det var ju förutseende då kan man konstatera, för det är just den här typen av situationer som kan uppstå.
1: Ja, och jag har dessutom jobbat på samma tidning som PM i massa år, Dagens Industri, där han var politisk redaktör fram till i höstas. Ja, nu är
0: han i vilket fall i den politiska världen och där ser han ut att bli kvar trots det som har hänt. För efter flera dagars tystnad så kom Ulf Kristersson, som alltså är PM Nilssons närmaste chef och enda chef, ut och förklarade att ålfisket visserligen var, citat, mycket dumt ett men att Nilsson trots detta kunde sitta kvar. Och det är ju Ulf Kristersson alena som bestämmer sånt.
1: Ja, Kristersson valde här då att inte lyssna på oppositionen. Både Ardlan Chakarabi och Magdal Andersson hade ju gått ut och krävt PM Nilssons avgång, att han skulle få sparken. Det har också KU anmält Kristersson för hanteringen av hela den här anställningen.
0: Ja, och det här kan ju tyckas vara en separat bagatell i det stora hela men jag tror ändå att det finns en del växlar och dra på det här förfarandet alltså hade det varit 10, 15, 20 år sedan så tror jag att Pem Nilsson hade fått gå som ministren av Maria Borrelius och Cecilia Steger kilo under eh, Reinfeldts första dagar och eh, som motsvarande statssekreterare Ulrika Schenström eh, något år in i den förra borgerliga regeringen
1: mm. Ja men det är liksom det har ju varit rätt ängstigt länge Så alltså Stefan Löfven lät ju Aida Hacialic gå för att hon druckit två glas vinvarvel i Danmark och sedan körde över Öresundsbron och in i Sverige med något för hög promillehalt. Mm. Och John Larsson den nästan legendariska S strategen som väl i viss mån vann valet åt Stefan Löfven där 2014. Han skulle bli minister var utlovad, lova det, men fick ju inte bli det för att han hade asfalterat sin uppfartsvart och trots att han erkände allt det där så så, ja, så så fick han inte det. Och, och där och då så ansågs ju den här liksom ängsligheten ha gått för långt enligt, enligt flera. Eh, det sågs ett tecken på svagt ledarskap från Löfven i, i det där fallet då. Eh, och, och det var väl Göran Perssons devis att eh, låt inte media sparka någon. Det gör jag själv när allt lagt sig och det känns som att eh, läget är det rätta. Ja. Det viktiga är viktigt att jag bestämmer.
0: Ja, precis. Det, det var det helt centrala då. Jag tror ju att man har tittat på det här och andra exempel och dragit slutsatser också från borgerligt håll. så alltså av politeringen under Reinfeldt ledde ju inte till att skandalerna glömdes bort och kunde sopas undan snarare så ristades de ju i sten och vi pratar fortfarande om dem. Och det finns också en stark uppfattning i borgerliga kretsar som inte minst pikant nog har drivits av P.M. Nilsson själv i rollen som opinionsbildare. Att man från borgerligt håll måste tuffa till sig och inte vara så undfallande gentemot och framförallt socialdemokratin. Och på det sättet så tror jag att just socialdemokraternas höga tonläge i ålfrågan har talat till P.M. Nilssons fördel. För att, ja, att inleda tiden vid makten med att sparka en profilrekrytering efter krav från Ardalen det ville Ulf Kristersson verkligen inte göra.
1: Nej, vi får väl se om det dyker upp något mer i den här historien. Men gör inte det så lär han sitta kvar alltså nu när statsministern lagt hela sin auktoritet bakom det.
0: Ja, vi får väl se i nästa vecka hur det blir med den saken. Och då får vi också se vem som väljs till partiledare i Centerpartiet på torsdagens extra stämma. Kanske inte lika spännande dock.
1: Nej, Mohamed Demirock är fortfarande den enda kandidaten och uppmärksamheten kring hans eh, misshandelsdomar har väl lagt sig lite nu.
0: Ja, det är hård konkurrens i nyhetsflödet. Är det inte krig så är det eh, NATO eller Ål. Det går nog som planerat det där och det får vara stalltipset men vi hörs innan dess. Nästa vecka hoppas vi vara tillbaka på vår ordinarie tisdagstid. Tack för idag Thomas. Tackar. Och tack till er som hade tålamod nog att vänta på oss hela vägen till torsdag den här veckan. Hörs igen den sista januari. Hej!